1: Bom dia, bom fim de semana, são 10h23, está a começar mais uma edição do Visto de Fora, todas as sextas-feiras aqui neste espaço, falamos dos temas da semana com o Olívia Bonamici, a Begonha Inigas, bom dia a ambos, e é bom, muito bom ter-te aqui novamente, Begonha, bom dia.
2: Obrigada, muito bom dia. E tu é bom
1: rever-te sempre, Olívia. Bom dia. Miguel Coelho, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, vamos então avançar para esta edição do Visto de Fora, lembrando, antes de mais, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E mais uma vez vamos ter uma emissão uh, muito dominada pela Ofensiva Militar da Rússia na Ucrânia. Uh, temos já 16 dias uh, de guerra e quatro rondas negociais. Não há sinais de tréguas à vista, para além de alguns períodos de cessar-fogo que têm permitido espaços a retirada através de alguns corredores humanitários dos civis em cidades cercadas pelas tropas russas, mas na maior parte das situações os bombardeamentos continuam a provocar vítimas e a obrigar milhões de pessoas a fugir, gerando mesmo aquele que já é considerado o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, E estes últimos dias, Begonha, foram particularmente chocantes. Vimos imagens de hospitais, maternidades destruídas, zonas residenciais em escombros, há muitas pessoas sem água, sem comida, sem eletricidade. Até onde é que isto pode ir? Até onde é que o presidente russo estará disposto a ir?
2: Essa é a base. É uma pergunta muito boa, Miguel, porque é a base de tudo, não é? Até onde que o Vladimir Putin vai chegar ou está disposto qual é o seu limite o limite pensamos todos que ele não tem límite não é só está a demostrar eh, quando se atacan maternidades e se está atacar a civis e se está atacar a má a filhos, a crianças, a idosos porque são realmente além dos soldados que ficam na luta no é na resistencia da, 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 da Ucrania são os, que, os mais indefensos, e depois não se cumprem os corredores humanitários, não se cumprem os acordos dos corredores humanitários, até onde que está disposto a chegar este homem? Pois não sei, Miguel. Nesta pergunta acho que ninguém tem a resposta. Quando ele não possa mais, parará. Mas quando é que ele não vai poder mais agora eh, avaliaremos e analisaremos.
0: Nas últimas horas, eh, tivemos, entretanto, já explosões e ataques a cidades ucranianas eh, perto da fronteira com a Polónia, 150, 200 km de distância da, da fronteira ocidental da Ucrânia. Haverá o risco, Olivier, de um alastramento eh, da guerra à generalidade do território polaco? Aliás, Sim. ucraniano, neste caso, Sim. ucraniano.
3: Sim, claro que existe um risco. Hum. Uh, e, e, e é por isso uh, que, uh, na minha opinião, temos absolutamente que manter a via de diplomacia. E, e, eu ouvi esta semana um, um, um diplomata, eu acho que era Borrell, mas não tenho certeza, mas eu acho que era Borrell, que dizia nós não podemos negar uh, o que, é que os outros acreditam. Ou seja, senão não há diplomacia. Ou seja, esta guerra não é, ao contar de outras guerras, não é uma guerra propriamente econômica. A Rússia não invada a Ucrânia por uma razão... Pura e simplesmente econômica, também é uma guerra ideológica. Aliás, há um grande uh, fi- filósofo francês liberal que se chama Raymond Aron, que dizia: nunca podemos esquecer uh, que os homens, afinal, ao contar que nós achamos, raramente sacrificam as suas pa- paixões e trocam pelos seus interesses. Ou seja, matamos por amor, matamos por ódio e matamos por uma ideologia. Neste caso, a porção imperialista do Putin. Tendo em conta isto, sabemos quem é que está à nossa frente, sabemos que a nossa ideologia é diferente da dela, mas também não podemos negar o que é que eles acreditam. Sentem-se humilhados, consideram-nos mentirosos, nós ocidentais, e é a partir daí, sabendo isto, temos que mesmo assim negociar. Sim, porque... É a chave.
2: Sim, 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 é a chave. É a chave, sem dúvida... Porque eh, facías esta preguntado Olivier, y é que Rusia ten atacado tres novas cidades, dúas delas no leste de, de Ucrania.
0: No, no occidente de Ucrania. No, é
2: exactamente, muito perto. Eh, por ejemplo a última a 87 km de Polonia, falabas de, de si é possível, no é, eh? que isto chegue até Polonia, é e dizer, ate o territorio noso da União Europeia e da NATO. Eh, vou tentar ler ben, Ivano Frankeks a 153 km de România, da Ruménia, e tamén outra nova ofensiva contra Dnipro eh, no leste do país. Portanto, é que, é que isto pode chegar, claro que pode chegar. Por isso que sim, que, que a diplomacia agora é mais importante do que nunca. Quando duvidamos, muitas pessoas duvidam de que serve ou para que servem os diplomatas. Servem para muito, porque as conversas diplomáticas não son só as que estamos a ver nas televisões entre a delegação eh, da Rússia e da Ucrânia, as últimas foram na, na, na Turquia, não, não. e que há muitas mais conversas diplomáticas que nós não sabemos.
0: Está no terreno um enviado pessoal do Papa Francisco, que de resto a Renascença teve a oportunidade de entrevistar esta semana, com enviado especial à Ucrânia, José Pedro Frazão. Esta missão do Papa, Olivia, pode ser vista como mais do que simplesmente no domínio da fé. Pode também querer estabelecer essa ponte diplomática de que que a begonha, e tu próprio há pouco falavas. Sim.
3: Sim, claro, de qualquer modo, a voz do Papa é sempre importante, portanto, mas é, eu diria que é mais uma voz. Há, existem vários pontos diplomáticos neste momento. Isto também é, eu diria, um dos raros sinais positivos que vê-se que há cada vez mais países também que, que falam com, com Vladimir Putin, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou seja, há cada vez mais diplomacia vê-se vê-se bem.
0: Temos especialmente ativos a Turquia, também Israel, sim. Uh, e a China pode ser aqui a chave, Begonha?
2: Sim, 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 sim. É, precisamente era uma ideia que eu ia acrescentar aqui, e perguntas, é, e é fundamental, a China é, pode ser a chave, pode ser, por quê? Porque se avaliamos qual é que foi o posicionamento da China desde há 16 dias, foi bastante ambíguo, mas também foi um posicionamento no que não se alinhou da parte do seu aliado, não é? Porque a Rússia foi o seu grande aliado, e te falamos neste programa aqui há umas semanas quando foram os jogos de inverno, não é? Eh, de, que, que, que estiveram juntos. Sim se consta até que eh, Putin Vladimir foi Putin. pedir
0: eh, ajuda. A Xi que, na verdade ajuda. Eh, eh, ao contrário Xi pediu a Putin que adiasse a guerra para todos ah, os jovens. Ah isso não, não é sabemos. Isso. Mas Putin falaram Xi o apoio para esta ofensiva. Falaram,
2: sem dúvida falaram, falaram longo, longo, longamente, não é? E, e assim na pode ter a chave porque eu penso que está a mudar e a ordem que nós temos, o tínhamos até agora, mundial está a mudar-se, está a mexer tudo. O Mas mundo... é uma mudança que também não interessa à China. Mas também não lhe interessa ficar mal na fotografia, porque a China... Qual é o posicionamento da China? A China é a grande potência emergente económica, econômica, não é? a grande quer ser líder absoluta mundial.
0: E, portanto, é a principal interessada em que não haja perturbações na globalização econômica. É. Por isso, é se agora. forem
2: inteligentes, como eu acho que são muito inteligentes, não vão querer, vão, vão apoiar o Putin de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, não vão apoiar em tudo. Por iso que, sim, a parte diplomática da China é importante, mas eu confío também na parte da diplomacia da nossa União Europeia. O Borrell, se eu disca, na semana pasada, tem tido Josep Borrell, que é o representante da União Europeia, e como ministro dos negocios transeiros, para que os ouvintes perceban, da União Europeia, tem tido uma coragem incrível, tem sido muito, muito duro e, ao mesmo tempo, muito assertivo nas suas palavras. E o que perguntava, Olivier, da parte do Papa Francisco, do papel também eh, do Vaticano, acho que é fundamental, porque eh, o Papa Francisco foi o primeiro que falou claramente de guerra, de guerra aos pedaços. Ele sabia que isto podia acontecer. Portanto qualquer eh, caminho diplomático que se abra vai ser bom para todos.
0: Olivia, como é que vês este papel da China e também já agora de Erdogan, da Turquia, que pode, caso tenha sucesso na mediação deste conflito, somar muitos pontos junto do Ocidente, não é?
3: Não, mas eu eu acho que resumiu muito bem o papel da, da, da China. Eu acho que a China, por enquanto... Uh, não não tem muito interesse uh, em, em ser um mediador, não é? Mas eu acho que pode acontecer, sobretudo, sobretudo porque a China teria que o e a Begonha para ficar bem na fotografia, se elas consiga, conseguem isso, hum. porque Begónia diz também que a nação é uma nação, uma potência emergente, mas eu acho que podemos até tirar a palavra emergente que Sim. É, Sim. Já, Sim. Emergiu. Ou seja, já emergiu. Já uh, emergiu. É isso. E, e não só outros países também, como já referimos na última semana, um país como a Índia. são Ou seja,. O, o, o que é interessante, de certa forma, este conflito, que é interessante produzir geopol- geopolítica, é que Putin acelerou a lógica dos blocos. Não é? uh, e, e estamos a ver, tudo vai mudar depois, nunca será como, como antes, como é evidente. E mudou já, uh, mudou,
2: mudou de feito. Que já mudou em 16 dias, Olivier. Isto, isto é incrível, a rapidez, com a que está a mudar tudo. Cada dia acordamos com algo novo, não é?
0: Deixem-me só ouvir o Olivier também sobre, sobre a questão da Turquia, que uh, faz a ponte, no fundo, entre a NATO e Moscovo. Sim, sí, porque, porque são a importância,
3: a países assim, uh, é um pouco um caso de, de, de Israel, hoje em dia parece que uh, Putin respeita muito mais... A palavra destes países do que a palavra dos ocidentais. É preciso ver, após ter falado com o Macron, do corredor humanitário, que as pessoas eram convidadas, o Putin tinha dito sim a Macron, e afinal as pessoas estavam convidadas para sair para a Rússia ou a Bielorrússia. É uma espécie de humilhação, não é? Parece que ele faz questão quase de humilhar. Os líderes europeus E têm mais respeito Neste momento Porque aos seus olhos o futuro do planeta De certa forma está do lado da Ásia Está do lado do, 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 do continente africano Para eles, como Xi Jinping O Ocidente está, como já referi aqui tantas vezes Está em decadência e o Ocidente está morto, por assim dizer, na cabeça dele. Ou seja, não é. O Ocidente, aos olhos dele, perdeu totalmente a sua credibilidade.
0: O que só leva a fazer crer que é o Ocidente que terá que fazer pela vida, não é? E já que falamos do Ocidente, este apoio que os 27 manifestaram esta madrugada ao início do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, será de facto uma intenção para valer ou é sobretudo, Begonha, uma declaração com valor político?
2: As duas coisas. Eh, sin dúbida o mi interesse total e absoluto, concórdanse en todos en que a Ucrania agora se demonstrou que unidos eh, somos muito mais fortes, no é, que a Ucrania forma parte eh, da de Europa. Então, por un lado, há uma vontade política, xa, xa tivemos eh, e podemos eh, ouvir e escutar eh, as palabras do primeiro ministro portugués, no é, e também as palabras da Ursula von der Leyen, do todos dos dos líderes europeos, do Macron e realmente a esta vontade política, mas ao mesmo tempo a vontade para que isto se aprexe. Mas claro, temos de lembrar que isto ten os seus processos, ten o seu timing, e por muito que se tente apresar, a eh, uma série de processos que se tenha de seguir, não é? portanto não demorará, sino que por muita presa que se deem, eh, não, sei, não sei, não quero por um tempo, mas não vai ser-se a é imediato. O presidente do
0: Conselho Europeu eh, sublinhou que é um processo eh, longo e, e, Isso e demorado. É. E
2: falou muito bem, por certo, falou muito bem, estamos estamos a descobrir eh, os europeos não confiávamos plenamente en nós, não confiávamos plenamente na nossa Europa, não? nós que temos sido tan críticos, porque quando se tenta ser crítico, temos temos de ser críticos neste programa, mas ao mesmo tempo agora também temos de ver que está a ser uma nova Europa e uma Europa forte e temos vários líderes muito interessantes. Neste momento, além do Macron, eu eh, sinalo aqui eh, Jean-Michel, eh, temos também a Ursula von der Leyen e temos também o Borrell. É muito interessante, acho que o papel deles pode ser importante além, não nos esqueçamos, também do Guterres, do António Guterres que também o seu papel é decisivo nestes momentos Sim, sim?
0: Olivier uh, cimeira de Versalhes, que ainda hum. prossegue esta, esta sexta-feira uh, deixou esta uh, declaração uh, de grande apoio uh, político e também militar, porque foi também hum. aprovada uma nova verba de apoio militar à Ucrânia uh, que valor é que atribuis esta posição tomada pelos 27 e na prática tem algum significado que vá além das palavras.
3: Sim, eu acho que acabou a ingenuidade e é da Europa. Acabou. Putin uh, acordou a Europa. Uh, eu nunca me senti... Eu, eu sempre fui pro-europeu, portanto não... não... Não, Eu não acordei agora, mas uh, espero que as pessoas tenham acordado também para a Europa. Eu nunca me senti tão orgulhoso de uma certa forma de ser europeu. Uh, porque o eu Begón disse muito mais e concordo pela lá. Uh, 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 temos Macron, temos Borrell, uh, Borrell tem declarações, na uh, de minha opinião, de é grande responsabilidade. Chance. Bom, sim, sim, sim. E, e isso são, são... Mas não é só... Porque importa, afinal, os políticos. Mas é o povo. Agora, a grande questão aqui é que é... Uh, o que me preocupa um pouco é saber o que o que nós podemos fazer mais. mais. Bom, é assim, intervir neste momento é impensável. Bom, neste momento é impensável. Uh, é impensável, mas ao mesmo tempo estamos em guerra. Porque quando Macron diz nós não estamos em guerra com a Rússia, claro que nós estamos em guerra direta, guerra direta, guerra militar, mas a partir do momento em que a Europa fornece armas, a partir do momento em que a Europa declarou uma guerra financeira à Rússia, eu acho que estamos em guerra. Ou seja, eu acho que a Europa está, de uma certa forma, em guerra com o, contra o regime de
0: Vladimir Putin. Agora, e Putin já ensinou várias vezes que as ações económicas, é, etc., são uma forma de, de sim, guerra sim, movida sim, pelo sim, Ocidente à
3: Rússia. Agora, o que é que nós fazemos? Porque vamos recordar que em é 1999, não é? A NATO intervém uh, contra um possível genocídio dos albanês do Kosovo uh, sem o mandato das Nações Unidas. Sem o mandato das Nações Unidas. A minha pergunta é simples. Ou seja, neste momento não podemos intervir. E se houver um ataque químico? E se houver uma arma ainda mais suja contra o povo ucraniano? O que é que nós fazemos? Porque essa questão... Está em cima da mesa também, portanto vamos vamos ver o quê? nada
0: não, é um risco real, uh, begonha Nos, um últimos, risco nos real. últimos dias temos vindo a assistir uh, sucessivamente ao agravamento e à escalada daquilo que os russos estão a fazer, uh, daquilo que as forças russas estão a fazer no terreno.
2: Exatamente, acho que, que estamos a avaliar passo por passo e tende a ser assim. Quando começamos eh, com este conflito há só desses seis dias, inicialmente não se eh, o civis, ou pelo menos a Gucci estaba a dizer que não mas é que agora está-se a atacar aos civis as suas máis frases e como dizia muito bem Olivier que vai ser o seguinte é dizer, que é o que vai ser o seguinte porque o das armas químicas eh, não sabemos realmente que, eh, que, que vem a seguir se se vai ativar isto e qual é que vai ser o nosso papel e eu não falo só dos políticos porque aqui a, están a ser um movimento que eu acho muito interessante e dá-me também esperança além da diplomacia, que é um movimento de, das pessoas normais, da rua, de qualquer um de nós, que nos perguntamos todos os dias, quando falamos com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os nossos colegas de trabalho, que é o que vamos fazer, que é o que podemos fazer
0: para já, pelo menos, o que estamos a fazer, e isso, penso a que é chegar, transversal aos países europeus, é o acolhimento aos refugiados. Exatamente, hum. e estamos
2: a demonstrar...
0: Em Espanha também
2: tem havido um movimento semelhante àquilo a que estamos a assistir em Portugal. Muito semelhante. E vou por um exemplo. Eu tenho um colega e amigo da Televisão da Galiza, Alfonso Pérez Caneiro, que foi correspondente, um grande correspondente em Portugal, da Televisão da Galiza, e ele decidiu, e como ele é, há imensas pessoas em Portugal, em Espanha, em todos os lados, com outro colega da televisão da Galícia, alugaram com o seu dinheiro eh, uma carrinha, pediram uns dias de, de folga e estão neste momento, pode ser ver nas redes sociais, estão eh, em Ucrânia e están a, a, a trazer. Em Ucrânia acho que já não estão, se as tiberam, e estão a levar para Galícia uma família para acolher, no é?
0: Paulino, conduzes tu. Ei. Eu posso conduzir o processo Mas
2: nós podemos alugar É dizer, qualquer um de Sim, nós podemos claro. fazer coisas E depois estamos a ver Que organizações, por exemplo Como como a Caritas, muitas eh, ON, ONS não, Está acontecendo, por exemplo, na Galiza Que se aliaram Todas as plataformas de ONCs, de organizações de todo, religiosas, no religiosas, civis, numa plataforma para poder receber também os refugiados. Mas está a acontecer em Portugal também com a Caritas e as suas campanhas. embora é? a
0: própria Caritas também tenha deixado nas últimas horas algumas críticas à falta de coordenação deste processo, porque segundo a Caritas, poderia apesar de tudo haver aqui um, um, um modo mais organizado de fazer uh, chegar esta ajuda e, e trazer os refugiados para Portugal, mas isso é outra questão. Sim. Em França, uh, Olivier também, uh, presumo, assistimos a um movimento semelhante de solidariedade por parte da população. Sim, é
3: igual, sim, é exatamente.
0: Eu diria que que O, o que, é,
3: uh, que nos toca imenso, eu acho, uh, todos os povos europeus em relação a isto, tem a ver também com a proximidade não é, da, 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 da Ucrânia. Uh, porque vamos recordar que houve, quando houve esta fotografia terrível do pequeno Sírio, perto da, da praia, Hum. Há 6, 7 anos atrás, sim, sim, sim. criança que chegou uh, uh, a Não houve uma solidariedade tão grande a nível europeu. Isto é uma verdade. Apesar de todos os apelos do Papa, apesar de todo o apelo do várias pessoas. Mas agora
0: todos nos revemos naquelas famílias é, exatamente uh, sim, sim, porque
3: de uma certa forma existe esta proximidade também cultural, geográfica. É pena que isto não aconteça sempre, mas a relação a isto dos refugiados eu queria contar uma história aqui genial que é Mateus Salvini, que sempre foi crítico, que é tem uma guerra intelectual contra o Papa, uh, o Papa Francisco uh, líder da extrema direita italiana um dos líderes da extrema direita italiana foi recentemente visitar uma, uma a fronteira uma cidade, a Polónia a, hum. uh, a fronteira com a Ucrânia e e ele chegou, uh, e o presidente da Câmara disse, sim, olha, sim, bem-vindo, sim. e ofereceu-lhe uma t-shirt de Vladimir Putin <risos> dizendo, lá está o seu amigo, que está a massacrar os ucranianos. E o que é interessante nisto tudo, é que podemos ver que até a própria extrema-direita, que foi sempre uh, muito crítica em relação aos refugiados, bastante simpática com Vladimir Putin está numa situação hoje em dia complexa e há muitos partidos europeus de extrema-direita que estão a perder muitos pontos nas sondagens por causa disto.
2: Mas é não só os de extrema-direita, Oliver, os de extrema-esquerda também, não é? Porque temos isto que estavas a contar do Salvini, além disto temos o capítulo final que quando o Salvini teve de sair, não é? o, o presidente da Câmara, desta cidade polaca esteve increíble, sí, ¿no? É? Inteligentísimo, mas o Salvini teve de sair coa cabeza bem baixa, ¿no? Y y desaparecer así, mm. ¿no? É? Mas neste caso, non temos só numa situación delicada aos partidos de extrema direita, no. Temos os da extrema esquerda, porque no caso de España por exemplo este un, un, un programa no que falamos da Europa no caso da España os partidos agora o podemos que apoia ao governo socialista de Pedro Sánchez está nua posição máis delicada do que nunca unha fragmentação total porque temos varios do seus dirigentes como a yolanda Díaz que é vicepresidenta segunda do governo que está a apoiar a postura o posicionamento do governo español e de toda a Europa no é de enviar armas sí. e tal mas temos o resto das pessoas de Podemos que não são capaces de apoiar desta maneira e que não são capazes de apoiar. Nesse aspecto, o bloco de esquerda em Portugal foi mais inteligente críticos.
0: que uh, virou rapidamente a agulha depois de claro, inicialmente ter tido um posição Mas no caso diferente da Espanha,
2: não, por exemplo. Para a né?
0: contestação à guerra. Um, há uma outra consequência deste conflito que todos já começámos a sentir, que é ao nível da inflação, nomeadamente dos combustíveis, e que promete uh, continuar a agravar-se ao longo das próximas semanas. Um, o preço a disparar. Há medidas que o governo português já anunciou para tentar minimizar apesar de todos estes efeitos nos preços da gasolina e do gasóleo nos vossos países, o que é que está a acontecer e o que é que os respectivos governos estão a fazer, Olivier?
3: Está em estudo, está em estudo. alguns medidas vão ser tomadas, imagino, como qualquer, qualquer país europeu. O que é interessante, no caso francês, em particular, não é porque as medidas vão, vão depender de cada país, medidas específicas. o que é interessante é que há, a mentalidade dos franceses, neste momento, é dizer estão a favor do que eu vou chamar a sobriedade do consumo do petróleo, que é uma mudança de mentalidade. Ou seja, temos o facto de consumir menos faz com que haja menos financiamento para o exército russo e também é preciso não esquecer as alterações climáticas. Porque há quantos anos estamos a dizer estamos pessoas que estão a dizer
2: que somos
3: demasiado dependentes das energias fósseis. fósseis há muito tempo. E, portanto, eu acho que estamos a caminhar para uma mudança de modos de vida. Esta transição energética, de qual tanto falámos quanto há uma aposta na Europa, ela vai acontecer agora, de forma forçada, por causa da guerra.
2: Vai, não. Está a acontecer. Está a acontecer já. É dizer, as pessoas estamos a mudar por obrigação... Não falo de ti, mas eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que, que vou sempre de transporte público, não é? E sou uma pessoa que, nesse sentido, não dependo tanto do, do carro. Mas está a mudar porque o preço do gasóleo e da gasolina, além de tudo, a energia, o gás, a eletricidade, ah. está ao preço... De diamante é. de ouro. então quando falábamos semana pasada o de ultrapassar os dois euros não é por litro de gasolina en españa se se ultrapassou é. aqui também e então as pessoas se van ter de habituar o vanse ter de habituar a ir de transporte público eu sei que às veces si se, se mora moito 11 de un local de trabalho no boas comunicações mas temos de habituar a ir con colegas de traballo en no mesmo cargo temos de mudar eh, o noso día a día o consumo temos de comenzar a andar de bicicleta moito máis nas cidades temos el resumo ser un bocadiño máis ecológicos y ser máis pouadiños en determinadas codices. Eu aí posso entrar entrar, Porque
1: além de utilizar transportes públicos Agora aproveito o caminho da estação de comboios
3: para casa Para fazer a minha caminhada Ah, Ah, Exatamente exatamente. Costuma-se dizer que a melhor despesa energética É aquela que não temos Pois Exatamente. Deixem-me é, é só aproveitar Pris-te-me. para
0: lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença Coronet, rede europeia de rádios, todas as sextas-feiras, aqui emitimos na Renascença com Olivier Bonamici e a Begonha Inhigues.
1: Muito bem, vamos em frente. Neste Visto de Fora está na altura do momento dedicado à língua portuguesa. <risos> És tu, Miguel? Sou eu? Cavalho. Se não me faça o
0: segundo
2: para, para, para um de Lendado, né?
0: faltou, faltou combustível, é a manivela
2: Exatamente <risos> pombadinhos. não era eu, trabalhamos <risos> em
1: Ora bem, o desafio de português que propomos a Olivier e à Begonha esta semana É que digam o significado de, de? Cabo dos trabalhos
3: Cabo dos trabalhos yeah. Eu da... até dou uma ajuda
2: Mas dar cabo dos dá trabalhos Dá-me um
3: exemplo dá uma... eu, eu dou, eu, dou uma frase. Não, não dou exemplo, dá dou exemplo, uma ajuda Mas cabo dos trabalhos É difícil é difícil. Mas há é. uma
2: expressão que é dar cabo de dar algo. Dar cabo
3: dos trabalhos.
1: Dar cabo, dar, dar dos,
2: cabo trabalhos. dos trabalhos. Não, não, não. Certa ser ser, ser
0: um cabo do, do ah, dos trabalhos. Ser,
3: ah, ah,
1: como eu. Tipo Olha, o, posso, Miguel, exemplificar tipo de... Ou como vamos eu? Aí, aí. <risos> Por exemplo, é. alguém que trabalha imenso. A guerra na Ucr... Eu também. A guerra na Ucrânia é o cabo <risos> dos trabalhos.
2: É a de Ah, é o mais... A de... É uma dor de cabeça? Não, é o mais trabalhoso. Acabo cabo dos trabalhos é algo... Por exemplo, os... os enviados especiais na Ucrânia estão a fazer um ótimo trabalho, não é? Mas é cansadíssimo. <risos> sim, sim,
3: guerra em si é o cabo dos trabalhos. O, os meus pai. amigos não... É, agora... Já, ah, já concluí, bateu não, o, Paulo, o, o Paulo não ajudou. Ele disse que era ah, difícil. Augusto, Augusto, havia uma mensagem, faz favor. Jorge,
1: Jorge, Como gosto
2: de estar cá é que ver as vossas caras. Gostava que os nossos ouvintes nos vissem. Estão aqui neste Ora, momento.
1: diz que é eh, o cabo dos trabalhos quando estamos perante uma situação difícil. isso, um isso é. Lá está, é isso, difícil, sim. como dizia Eu, eu devo-vos esta dica, que era difícil, não é?
2: Mas, mas ajudaste, acho que conseguimos, não é? E <risos> pronto,
1: <prova superada, risos> Índice totalidade. Como é costume, antes de fecharmos, temos ainda o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha.
2: O negativo tem a ver, além de toda a guerra, não? estes 16 dias que sucedem se, por si é tudo negativo, temos aqui hoje se cumprem também dois anos, dois anos desde que se declarou internacionalmente a pandemia.
1: Mas não em Portugal, devo dizer.
2: Sim, sí, sim, sí, mas em todo o mundo. E disserá dois anos que a Organização Mundial da Saúde. 11 de março de 2020, declarou pandemia. Em dois anos mudou tudo. E acho que, mais, não sei quanto tempo mais vamos ter de mudanças, mas nada voltará a ser igual. Como Olha, não vai ser o pior? Isto?
1: Exatamente, há dois anos, se me permitem, no Facebook, e apareceu-me na memória de hoje, esta questão do Covid não é uma questão de esquerda, de direita, nem de vermelho, nem de verde, é de todos. E sei que já há mortes, em Portugal ainda não havia mortes declaradas, e eu perguntava o que esperava o Governo para anunciar, de facto, oficialmente, que ia custar milhões ao país e que tínhamos que estar unidos, tínhamos que lutar todos contra este flagelo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque eu falo aqui de outros exemplos em que o Governo não assumiu imediatamente o problema para o começarmos a tentar resolver... E, e portanto, nós uh, confinámos uma
3: semana depois, exatamente,
1: sim, sim. deste Sim, deste foi assim. 11. Exatamente. Isso Bom, é.
3: o teu negativo. Bem, o negativo tem a ver com Do sensacionalismo de alguns canais de televisão. E vou-vos dizer algo que me chocou imenso esta semana: Que é a tal imagem de uma criança chorar na estrada. Estão a ver, eu acho, todos. Acho, acho. escandaloso. Sim. Acho escandaloso. E não foi só essa, houve várias vou, imagens eu que não ter passado na eu, eu vou dizer o que Concordo. É a assim, uh, uh, O que é que eu achei Este tipo de imagem tem que ser absolutamente Enquadrada Ou seja, eu não estou contra o facto De passar esta imagem faz parte da informação. Claro. Mas tem que ser enquadrado. Agora, abrir um, um telejornal com esta com esta imagem. Só faltava música. Só faltava musiquinha eu, atrás. Que para mim não, Eu continuo é a dizer que, que não, era não desnecessário. Era Vamos, desnecessário. Vamos ao positivo muito
1: rapidamente. O positivo,
2: as pessoas anónimas que estão a ajudar, como eu disse antes, como o caso de, Al, de Alfonso Pérez Canaeiro e outras muitas pessoas em Espanha e Portugal que estão a tentar ajudar e fazer tudo por tudo, por ajudar eh, os refugiados. E também uma mulher anónima que eu não sei e sinto, não saber o seu nome, okay. que nesta semana, precisamente o día da mulher trabalhadora, eh, ajudou-me imenso porque eu tinha feito un um pedido numa cadena de supermercados e, e não chegou o pedido, eh, a encomenda de, de alimentos a miña casa e ela com outra colega do supermercado, porque tinha un um compromiso comigo de chegar a uma hora o pedido, com as suas mãos a pé desde o supermercado até a minha casa, levou esses alimentos. Uma mulher corajosa, anônima e muito profissional. Viva as mulheres corajosas.
3: O teu positivo, Olivia? O positivo é, não sei se é positivo, mas é... Sobre o que está a acontecer na Ucrânia, uh, claro, para, no, 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 temos que ler, temos que nos informar, somos jornalistas, temos que falar disto. E uh, há uma frase que eu encontrei esta semana uh, de um poeta francês do século XX, que se chama Paul Valéry. Esta frase é a seguinte, a guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem para o proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Bela maneira
1: de fechar, de Muito, Muito, Muito
2: bem, Todas as
3: semanas conversamos aqui
1: sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Pode, já sabe, enviar os seus comentários para visto de vistodefora.pt. Olivier, Begonha, Miguel e assim que nos segue todas as feiras Bom fim de semana e eu vou continuar por aqui. Um abraço, bom fim, bom fim de, de semana. semana. Fim de semana. Muito obrigado.